0: 很多人说老师，那既然抄这么简单，你还让我学设计商业模式？你最起码要明白，你通过这三天的学，你要知道什么商业模式是合理的，什么商业模式是行之有效的，你再去抄吗？对还是不对啊？要不然你乱抄也不行啊。那么抄回来都是失败的案例，那咋咋行呢？啊，所以说这是核心。我们很多学员在这一块都取得了巨大的成功啊。比如说我们有个学员呢，很有意思，他是茅台镇。茅台镇卖这个酱香酒的，各位，茅台镇卖酱香酒的厂家，你身边有没有？多不多？反正爱喝酒的人，身边都有几个朋友是卖酒的，茅台镇的酒，对吧？不好整，哇，的藏了上万吨的酒。来到这里的时候，他说：“老师，啥都不多，就库存多，是吧？这一辈子酒我都给你包了。”哼，我说我一我能喝多少啊？对,对不对呀、啊？他说这酒咋卖？后来呢，一直研究研究。我说你得找个对标，他说我总不能对标茅台吧，对吧？他他那个也不好标啊。最后我在想，有一句话大家记下来，就是高手高手超同行的，绝顶高手超异业的，绝顶高手超异业的，那那种超工就是不留痕迹的超工。然后、啊、我告诉你咋抄的啊？当时给他建议，当时呢一看，所有的酒的包装基本上百分之九十九都是一斤装的，对还是不对？你看吧，白酒是不是一斤装的？这是标准的，他也整个一斤装，也整个白瓷瓶，没感觉。后来呢，我就在想，这两年我一般呢就是蹭热点，我一般抄都是蹭热点。你看我咋蹭的？这是在三年前啊，当时蹭热点，我在想哪个行业跟他类似的产品火了。当时一下子就看到了一个广告，六个字那六个字花了一千五百万，请特劳特给他做的。特劳特有没有听说过？听说过，一千五百万，最低一千五百万，特劳特就给他出了那六个字叫“小观察，大师造”。有没有听说过？三年前火不火？一下子就火起来了，小罐茶大师道，原来那茶叶都是大袋子，小罐茶就一一小罐哎，泡一次，而且有六个制茶的大师做背书，一下子让这个品牌就全国火起来了。同意还是不同意？飞机场、高铁站、茶叶店，哗哗，他不把茶叶当茶叶卖，把茶叶当什么卖了？当礼品卖了，对不对呀、啊？哇！礼品呗，一火起来了，全国迅速加盟链风吹一千五百万花了。当时我就跟他说：“能现成的，你做酒的不一定非要抄做酒的嘛，对不对？做茶叶的，咱们能不能用啊？”于是马上现场三秒钟就给他一个口号，我说：“别人花了一千五百万，这样你花一百五十块钱先做个页面出来，叫小坛酒，大师酿。”好不好听？别人都是一斤的，你就二两一小壶，古香古色的一小壶，小坛酒大容量。他不是整了六个大师吗？你整一个，结果刚好他有这个关系在茅台镇，在茅台镇，在茅台酒厂干了四十年的总工。中国唯一一个酱酒博士后，被誉为酱酒活化石的那个大师，直接被他请过来拍宣传片，明白吧？在茅台酒厂干了四十年的酱酒博士后，酱酒活化石，直接拍个宣传片，就是这个成龙酒业的酒是我按照七层发酵怎么酱出来的工艺超越茅台，明白吗？就开始拍。拍完了之后，这个口号就是就是打出来就是什么，小坛酒大实酿，你明白吗？他是小罐茶大实造，我们是小坛酒大实酿，听着是不是有感觉啊？那时候是小罐茶最火的时候，我说他火，他就把你拉着火多好嘞，对不对？你你卖茶，我卖酒，又不冲突，又跟你没有竞争，你犯不上说我抄袭你吧？是还是不是啊？哦，你是喝茶，我是喝酒，这两码事啊，对不对？那喝我酒的人再顺便买你点茶，买你茶的人买我点酒，这多合理的，就给他整出来了。整出来之后，开始做社群，开始做文案，开始发布，结果呢，他这个人第一次测试，就把他没有按传统的渠道走，就到了。苏宁众筹那时候刚刚起来，他就把他的小坛酒大批量放到了苏宁众筹上。他一开始要求很低，他说：“这样，我众筹五十万就行了。众筹五十万，然后一个人呢有几十块钱一瓶的，有几百块钱一提的，有最贵的也就是几千块钱的来众筹。反正你掏的钱越多越便宜来众筹。本来目标五十万，结果仅仅二十天时间，在苏宁众筹上，来你看一下，这是。”啊，二零一八年十月三号截止，二十天时间，你看下面的数字，他众筹了卖了多少钱？八百四十四万，各位还可以吧？他原来一年都没有这样的营业额，但是他妈的这二十天八百四十四万，他只需要跟苏宁众筹交三个点的这个扣点，你觉得可可不可以？最关键的是什么？这还不是最重要的，最重要的你看有多少人参与？九千六百六百二十二个人，这些是不是他的原始火种了？是还是不是？这些人有没有可能因为喝了他的酒，有一部分人重复消费？有没有可能？因为酒这玩意儿，他是什么？经常喝的吗？对不对？你像我们现在很多学员就直接就买他的酒，是吧？这是第一个，第二个，他又把这九千多人用社群给圈起来了，开始服务起来。经常搞一些活动，跟经常搞一些促销，就开始慢慢慢慢起来。各位原来是没有客户，这二十天增加九千多个客户。先不说做了八百多万的业绩，最重要的是，它的定位改变了原来的，原来就是一个白瓷瓶，跟茅台一模一样。人家叫贵州茅台酒，它叫贵州成龙酒，知道吧？卖的也不贵，但是它的酒的品质确实不错啊。我们也经常喝酒的人感觉。确确实实不错，但是定位首先发生了巨大的变化。首先包装，你是小罐茶，我就小坛酒，对吧？你大师造，我就大师酿，是不是这样？然后二两装一提，一提很精美的六瓶一提六瓶朋友，咱们在一起吃饭，连酒杯都不需要了，一人拿个二两的壶，噗噗噗，喝完了再喝一壶，你看多爽，连酒杯都不要了，你明白吧？但是问题是，很多人拿这个送礼，一提很好看。小罐茶很多人都拿着送礼，这小坛酒拿着送礼很有意境，知道吧？纯本。他在今年啊，去年年底在广州开了一次经销商大会，社群的群主大会，把张涵予给请过来了。这明星还可以吧？哦，真没想到，他把张涵予都整过来了。哇，一下子现场还是蛮火的。那我给大家抛砖引玉啥意思？首先，很多的。灵感和概念有时候，不要说你了，连我我们一起都可能都想不出来，同不同意啊？但是如果别人有好的，你为什么不能够直接怎么样拿来主义啊？你觉得对还是不对啊？这我跟你说，你像这六个字儿，人家花了一千五百万呢，你才花了一百五十块钱做个页面呢，你还想啥呀？你你,你省多少钱呢？你说是不是啊？你想想看，那我们还有个学员更经典，就这。回头啊，今天专门来了，回头你们喝的时候看一下啊。卖蓝莓醋的，原来我问他你对标是谁，他说我对标就是天地一号啊，醋饮料，天地一号蓝莓醋，知道吧？然后呢，他在哪里卖，我就在哪里卖，他卖多少钱，我就卖的比较便宜就行了，一直做的一般。后来呢，我说你的定位要发生改变，你的对标不是天地一号。天地一号这个品牌有点老了，你别看很多老头老太太都喝天地一号，是还是不是啊？不行，我后来给他定位叫蓝莓醋饮料，下面加四个字女士专享。女士专享，男人喝酒，女人喝醋，喝出好皮肤，喝出好身材，喝出好心情。他说，这个可以这样定位，但是老师，你看我这个包装太 low 了，一看就像农村卖酱油了，你知道吧？比那天地一号还 low， 那拿出来拿不出手。他说：“我一直考虑这个包装怎么做。”后来呢，我找了几家品牌策划公司、广告公司，说可以给我搞，但是起步价都是三百万，你知道吧？全面设计 VI 这那。他说：“哪有三百万啊我，对不对？再说了，花三百万我觉得太不值。你有什么好建议？”当时呢，问我，其实那就是在吃饭的时候，这学员很有意思。我说：“这样啊，我说高手呢都是跨行超，对还是不对？”然后我就启发他，我说你告诉我，现在除了醋饮料这个行业，其他行业有没有什么女士专享的这些包装不错的？你想想，他没想到，我就直接跟他说了，因为我老婆喜欢喝，那我跟他说，你没发现就是在两三年前有一款女士专门喝的酒比较火，叫什么？叫 Real 是还是不是啊？你看吧 ，Real 火不火？非常火。但是 Real 我后来研究了之后，我发现 Real 最牛逼的是什么？就是它的包装。你看一下 Real 那个瓶子，你一看就有感觉，哇，晶莹剔透，那红的是红的，绿的是绿的，你知道吧？<笑>但是它那个红和绿的，你看着就很舒服。就是女人毕竟她是感性动物，对不对？她看的那个感觉就很好。就我老婆平常酒都不喝，原来就只喝 Real， 每天。那个口感还不错，水果味儿，酒精度又低，所以说去唱歌去酒吧里，哎，又又当酒喝了，但是又不辣。还、哎、有女士呢，很好，包装非常漂亮。你像就像这 r e a l 你看这微醺系列，你看这包装漂不漂亮、啊？这是 r a l 的包装啊，漂亮吧？我说太简单了，你直接上不就行了，对吧？他卖酒，你卖醋，这有啥区别的？稍微在外外观上做那么一点点的调整，最起码别让人家告你嘛，是不是这么回事你试一下，当时把 Real 的网站一打开，哇，他看完，所有人看完嘛，这东西去看到就想喝，你知道，不管是酒还是醋，就想喝。我说，你看几十款，人家早已经给你干嘛了？早已给你准备好了。我告诉你，那设计师就是为你而生的，就等着你去用了。你要不用，他遗憾终生，是不是这么回事啊？哇，你知道吗？瑞尔光设计这个包装，你知道花多少钱吗？至少八百万以上，全部设计出来。所以说，它的第一款呢，蓝莓醋饮料那边是酒饮料，这边蓝莓醋饮料那边标个酒，这边就标个醋，看到没有？<笑>那边是整个杨桃，这边就整个蓝莓，一模一样出来。哇，那个就这包装。一会儿你晚上喝的时候，你看就一看包装就有感觉。原来那个包装你看了之后，你都不知道是醋还是酱油，明白吗？你想想一下，这个一出来，第一次订货会，你知道他下单下了多少？五十万罐，就第一次订货会五十万罐。老板叫肖淑梅，第一次上台讲话，两个腿都是打摆，你知道吧，现在上台你试一下，人家往台上一站，马上就说了，我要对标的是天地一号，未来我的蓝莓醋饮料将会成为一家伟大的公司，哇哇，一排摆出来，你知道。你看到没有，各位？我认为他其实真的没花什么钱，就直接拿来开始。你没办法告他，因为他有那么一点点的调整。你看到没有？就下面这个玩意儿比他那个稍微厚一点，知道吧？高手都是合法的抄，对还、啊、是不对？再说了，你卖酒，我卖醋，有影响吗？有没有影响？没有的呀。对不对？你卖的是酒，我卖的是醋，客户都不一样，对不对？又不是说我也卖酒的，你卖的是茶叶，我卖的是酒。你看，酒的抄茶叶的，然后他妈的这醋的抄酒的，不就这么回事吗？因为所有我说企业家从来不去发明创造任何东西，只是把好的东西干嘛整合到一起，对吧？然后搓吧搓吧就变成你最优秀的了，就这么回事，也是一样。各位，中国所有的老师，不管是讲商业的还是讲什么的，你觉得有一个老师是原创吗？有没有？你们来回答我有没有？那今天我把这个行业的内幕告诉各位，好不好？中国的老师第一个把培训引入到中国的是谁？他是中国人吗？陈安之。陈安之的老师是谁？不就是安东尼·罗宾吗？安东尼·罗宾的老师是谁呀、啊？比如拿破仑希尔嘛，对不对？还是这套东西原封不动的拿过来了。各位，他的叫成功学。那么现在所有讲销售的、讲商业的、讲资本的，我可以果断的告诉各位，全部都是抄的。为什么？因为别人的市场经济已经有两百年以上了，同不同意？今天你才四十年，你凭什么去原创啊？还现在外面不是是不是有个免费模式？说原创有没有？免费模式， 1 9 1 9年， 1909年，美国人已经开始了。一百多年前，吉列剃须刀已经发明了免费模式了，知道吧？一百多年前，换句话说，咱们所学的所有东西都是别人已经干嘛走过来的路。我也一样，我每个月会经常出去学习，但是在有在有的基础上，我们去通过改良更适合学员，然后让我们的学员听完了之后能够有更加的生发。同样的内容，每一个老师讲出来，下面的收获会不一样。你们觉得对还是不对？为啥？有些人他就把东西讲的让你他妈听得云里雾里、糊里糊涂的听不懂，有些人就能用大白话让你听完，哦，就这么回事是还是不是？什么叫高手？高手就是把同样的内容用人话讲出来，让你听明白。啊，我也听过很多老师，哇，清华大学、北大的教授啊，香港那讲出来的理论一套一套的，恨不得那不把你绕晕，不那绝对显不出来他水平高。你<笑>。我也经常去北大听课，但是每一次反正只要听十分钟，基本上就开始打呼噜，你知道，受不了。为啥呢？很多时候你必须要高手让用大家下下面的人听得懂的话，这才叫高手。我说赵本山是个高手，同不同意啊？你看很多演员演出来高大上，但是赵本山就用最简单通俗的语言，让下面的人一下子叫一清二楚明白了，对不对？就像他那一句话：“人这一辈子最大的悲哀是什么？啊，就嘛人，人人死了嘛，钱还没花光、啊，对吧？一句话就给你搞定了，没那么高雅啊。所以有时候真正的高手是说人话，你知道吧？而不是说神话啊。这叫今天给大家从底层跟大家讲了，不管是产品、logo、品牌，还是故事。”还是故事，还是模式，首先学会，在干嘛？超越,超越，就这俩字。